Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Selamat pagi semua. It's an uh, it's an honor to be here this morning. Suatu kehormatan bagi saya bisa ada di tempat ini pagi hari ini. And uh, I know that um, church is uh, is special and it's it's really a privilege to be in the church this morning to share the word of God. Saya tahu tempat ini gereja ini sangat istimewa karena itu satu keistimewaan bagi saya, kehormatan bagi saya bisa hadir tempat ini. And I know that something that we do every week. Dan saya tahu ini sesuatu yang kita lakukan setiap minggu. Like church. Gereja. Can sometimes become an automatic thing. Jadi kadang-kadang ini menjadi sesuatu hal yang otomatis. But I believe that this morning God has a word. Tapi saya percaya pagi hari ini Tuhan punya pesan buat saudara. And I believe that this morning we can walk out of this building different than how we came in. Dan saya percaya pagi hari ini kita bisa keluar dari gedung ini berbeda daripada waktu kita datang pertama kali. But I also believe. Tapi saya juga percaya. That we need to make that decision. Tapi kita perlu membuat satu keputusan. That these coming moments. Bahwa di uh, momen yang akan datang. As we dive into the Word of God. Waktu kita masuk lebih dalam dalam Firman Tuhan. Our lives can be changed. Hidup kita akan diubahkan. So let's pray. Mari kita berdoa. We thank you Jesus for this special moment we have this morning. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus untuk kesempatan yang istimewa pagi hari ini. I pray that you breathe upon every soul in this building. Aku berdoa biar kiranya Engkau meniupkan nafasmu di setiap jiwa yang datang pagi hari ini. That we may know more about you. Bahwa kami boleh mengenal lebih dalam lagi tentang Engkau. That we can look more like you. Dan kami bisa menjadi serupa dengan Engkau. And you bless everything that happens this morning. Biar engkau memberkati semua yang terjadi pagi hari ini. Jesus, my name we pray. Dalam nama Yesus yang perkasa kami berdoa. And all of God's people said. Dan semua umat Tuhan katakan. And all of God's people said. Dan semua umat Tuhan katakan. This is the morning service. I know, but we need to bring the energy up. Okay. Also to the back. And God's people said. There's power in Amen. There's power in Amen, Church. Ada kuasa dalam Amen. Amen. Amen, amen, amen. Okay, so uh, before before I dive into the word, uh, pasti ada banyak orang yang pikir juga, waduh, mukanya Andrew Sendok seperti orang Indonesia, namanya seperti orang Manado, kenapa dia nggak bisa bahasa Indonesia? Well, sebenarnya saya Manado palsu. Saya dari Belanda. So that's why my bahasa nggak terlalu lancar. Yeah. That's why I've called you here to help me. Sure. Um, but I'm from the Netherlands, uh, dan saya baru pindah ke Jakarta, 2013 dan 2017 saya pindah dari Jakarta ke Bali. So I'm uh, I'm new I'm new to Indonesia. I'm been tahun, but um, but it's really amazing that I'm that I'm here. I love to be here. I love to be here. Tapi sungguh luar biasa saya ada di tempat ini. Saya sungguh menyukai tempat ini Indonesia. Yeah, dan saya nikah sama uh, wanita yang luar biasa. Namanya Melissa. I, I brought a picture of my family. I don't know if the, if the team can just put it on the slides, but I brought a picture of my family. This is my family. Uh, Melissa has been my pacar for 20 years. <laughs> Ini keluarga foto keluarga saya dan Melissa udah jadi pacar saya selama 20 tahun. Sampai sekarang masih pacar saya. <laughs> And all the married people say, Amen. My two kids, two boys, Rocco who's uh, seven years old and Zion who is five years old. Dua anak laki-laki saya, Rocco umurnya 9 tahun, lalu Zain uh, 
Zion is five. Zion, Zion is five. Zion lima tahun. And Rocco is seven. Rocco tujuh tahun. Yeah, so two boys give us a lot of headache, but I love them. <laughs> Jadi dua anak laki-laki yang bikin kami pusing, tapi kami mengasihi mereka. So I want to ask, who is, um, it's, it's a new year, so who is into healthy living? Siapa yang uh, suka sekali dengan kehidupan sehat? Two people, very good. Three okay, people. Ada tiga, Who's into ada healthy empat. living? We are in the become whole month, so I expect everyone to raise their hand. Who is into healthy living? Siapa yang menyukai kehidupan sehat? Okay, yang, who is into uh, olahraga? Siapa yang suka olahraga? Fitness, fitness, bit of running. Who likes running? Siapa yang suka lari? Two people. Dua okay, orang. Great. <laughs> We need to pray for the spirit of running. Ayo kita berdoa untuk uh, roh yang suka berlari. Uh, honestly, I I don't like running. Sesujujurnya saya nggak suka lari. I hate running actually. Saya saya benci lari. I like running to the toilet, but that's about it. Saya suka lari ke toilet, tapi itu aja. But I want to tell you a story about salah satu beliau who is amazing. Tapi saya mau menceritakan satu kisah tentang seseorang yang luar biasa. In, uh, in 1954. Di tahun 1954. Uh, this man. Pria, on the, on the slide. Pria ini ada di slide. His name is Roger Bannister. Namanya Roger Bannister. If you are a marathon runner or you like to run, then you would know this name. Apabila saudara pelari maraton atau saudara suka lari, saudara pasti tahu nama ini. Since only two people like running, for sure you do not know this name. <laughs> Karena hanya dua orang yang suka lari, pastinya nggak ada yang tahu siapa dia. But I'm going to tell you. Tapi saya akan beritahu saudara. Roger Bannister is the first man in the world. Roger Bannister adalah pria yang pertama kali di dunia. Who's able to run the four-minute mile? Orang yang pertama bisa lari empat menit dalam waktu uh, satu mil satu dengan mile. jarak satu mil. Yes. Satu mil is kilometer. Itu lumayan jauh. Kalau naik like ini naik kaki, it's quite far. 1.6 kilometers, quite far, right? Kalau pakai kalau lari pakai kaki aja 1,6 kilo jauh ya. Lumayan, lumayan. Lumayan. But he was able to run the 1.6 in four, below four minutes. Jadi dia bisa lari dengan jarak 1,6 kilo di bawah 4 menit. For years, for many years. Selama bertahun-tahun. People tried to run the four minute mile. Orang-orang berusaha lari empat uh, menit dengan jarak 1,6 kilo. In the athletic world, in the runners world. Di dunia para pelari. It became a A record which nobody has ever broken. Ini menjadi satu rekor di mana tidak ada satu orang pun yang berhasil memecahkan. <coughs> to give you an example. Untuk saudara, untuk saya berikan saudara sebuah contoh. To be able to run 1.6 kilometers within four minutes. Untuk saudara bisa berlari 1,6 kilometer dalam waktu 4 menit. You need to run around 24 kilometers per hour. Consistent. Saudara bisa harus bisa lari 24 kilometer satu jam itu secara konsisten nggak berhenti berhenti. That's fast. Itu cepat. That's fast. I tried. It was not within four minutes. Saya coba tapi bukan empat menit. No, but it's it's really it's really fast. It's really fast. Tapi it's, itu uh, itu jaraknya cepat. Eh, itu itu cepat sekali. And and for years people tried to break the four minute mile. Dan selama bertahun-tahun orang berusaha memecahkan rekor ini selama empat menit. But Roger Bannister back then was a 25-year-old student. Roger Bannister waktu itu hanya seorang murid yang berusia 24 tahun. Who liked to run in the university? Yang suka lari di universitasnya. And he had this dream of breaking the four-minute mile. Dan dia punya mimpi untuk memecahkan rekor 4 menit dalam waktu 1,6 kilo. 
During that time, there were a lot of Olympics, Olympic athletes who were training for the four-minute mile. Waktu itu ada begitu banyak atlet Olimpiade yang berlatih untuk uh, memecahkan rekor ini. And there were a lot of experts. Dan ada begitu banyak ahli. Who said the four-minute mile can only be broken when there is good weather, only 20 degrees Celsius. Uh, terus ahli-ahli ini bilang kalau uh, rekor ini hanya bisa dipecahkan kalau cuacanya baik, kalau misalnya 20 no wind, derajat, nggak no ada wind. angin. Only on a specific uh, clay underground. Hanya uh, kalau misalnya jalurnya datar, nggak ada hambatan. With thousands of people cheering you on. Dengan seribu orang yang bersorak buat uh, mereka yang lari. Bobby Roger Bannister in 1956. Um, ran the four minute mile. Waktu, tapi waktu Roger Bannister lari di tahun 1956 ini. It was rainy. Itu cuacanya hujan. It was a small stadium with only a couple of hundred people. Dan stadionnya isinya kecil, cuma hanya ada beberapa ratus orang. And he was not an Olympic athlete. Dan dia bukan atlet Olimpiade. He was just a medical student. Dia hanya seorang mahasiswa kedokteran. But on that day in May. Tapi pada hari itu di bulan Mei, he ran the mile in three minutes, 59 seconds, and 40 milliseconds. Jadi waktu itu dia lari, dia pecahkan rekornya dalam waktu 3 menit 59 detik dan 40 milliseconds. 40 milliseconds. Yeah. And the interesting thing is that after that happened, dan hal yang menarik adalah setelah ini terjadi, people's thoughts began to change. Pemikiran orang-orang mulai diubahkan. Because they saw Roger Bannister. Karena mereka lihat Roger Bannister. Transformed from a student. Berubah dari seorang mahasiswa. Into an icon. Menjadi seorang uh, idola. Into proof that human beings are able to run the four-minute mile. Menjadi sebuah bukti bahwa seseorang manusia bisa lari dalam waktu empat menit dengan jarak 1,6 kilometer. So when people saw that. Jadi waktu orang-orang melihat itu. They started to change how they thought. Mereka mulai mengubah cara berpikir mereka. They started to change what they believed. Mereka mulai berubah apa yang mereka percayai. And then 46 days later, lalu kemudian 46 hari kemudian, another person broke the record. Ada satu orang lagi yang memecahkan rekor ini. Three months later, tiga bulan kemudian, three people broke the record in one race. Ada tiga orang yang berhasil memecahkan rekor ini dalam satu pertandingan. During the last 70 years up until today, Uh, selama 70 tahun terakhir sampai hari ini, around 1500 people, 1500 people, sekitar 1500 orang, have been able to run the four-minute mile. Yang berhasil memecahkan rekor ini. What I love about this story, tapi apa yang saya suka dari kisah ini, is that Roger Bannister went from a normal student. No one knew Roger Bannister. He was just a medical student. Bahwa Roger Bannister itu berubah dari mahasiswa kedokteran. Gak ada yang tahu siapa dia. Dia cuma mahasiswa biasa. He transformed into someone who broke the four-minute mile, who was able to show the world that human beings are able to run the four-minute mile. Dia mampu menunjukkan pada dunia bahwa seorang manusia bisa lari dalam waktu empat menit dengan jarak 1,6 kilometer. And because of that, other people started to believe different, think differently. And know that the capacity of human beings is much more than they ever thought. Jadi karena dia itu orang-orang mulai berpikir berbeda, mulai mempercayai hal itu bahwa orang mampu memecahkan rekor hal-hal yang nggak mungkin. So the title of today's sermon, these few moments we have together. Jadi judul dari uh, khotbah saya pagi hari ini is transformed to transform. Diubahkan untuk mengubahkan. I believe God has a calling upon your life. 
Saya percaya Tuhan memanggil saudara to be transformed not only for yourself untuk diubahkan bukan hanya untuk diri saudara but to transform in your own world tapi juga untuk mengubahkan dunia saudara whether that's in your marriage apakah itu dalam pernikahan saudara parenting dalam saudara mendidik anak-anak saudara dalam usaha saudara dalam pertemanan saudara in your family dalam keluarga saudara you are called to transformed saudara dipanggil untuk mengubah through the power of christ dalam kuasa Kristus. Apakah saudara percaya? Amin. I need amen. I need a loud amen, like saya, a confident amen. Saya perlu amin okay. yang penuh dengan kepercayaan diri. I will ask that a couple of times. Saya akan tanya berulang kali. And I need to get some energy back. Dan saya perlu uh, ada energi dari saudara ya. Jangan lemas masih pagi walaupun masih pagi. If I don't get the energy back. Kalau saya enggak dapat energi itu, I might preach for three hours. Saya akan khotbah selama tiga jam. Up to you. Terserah saudara. But then your lunch time will be a bit pendek so so let's make it Jadi let's make jam it makan good. siang Saudara lebih pendek. Jadi ayo kasih energinya ya. So this morning Jadi pagi ini uh, I want to preach from uh, the anchor text, the anchor Bible verse. Saya mau uh, berbicara dari ayat utama dari Alkitab which is Romans 12 verse 2. Yang adalah Roma 12 ayat 2. So I have the English Uh, translation here but you have the bahasa translation there so i'll read from the new international version saya akan bacakan dari uh, terjemahan international uh, romans 12:2 it says this do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind then you will be able to test and approve what god's will is his good pleasing and perfect will roma 12 ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alright, so I want to specifically highlight three words in this verse. Saya mau fokuskan ada tiga kata dalam ayat ini. Word number one is conform. Yang nomor satu adalah uh, menjadi sama, menjadi serupa. Conform. So in the Cambridge Dictionary the word conform means being similar. Di dalam uh, Kamus Dictionary Cambridge uh, kata-kata serupa adalah menja- sama dengan sama, menjadi sama. Yeah, so conform, right? Conform. Um, I have a picture if it's correct there's a, there should be a picture here <laughs> of yeah. uh, Oh, that looks a bit weird. That's definitely. That's the oh, that's the Cambridge one. Okay, I think we need the next slide. So, uh, there's a picture of. Um, no, this is not it. It doesn't matter. Uh, there is. Who likes chumi? Who likes chumi here? Chumi, chumi, chumi. Siapa yang suka chumi? Siapa yang suka chumi? Gurita. I really. To me, chumi and running is in the same category. Like I don't really understand why we eat chumi. It tastes like rubber. <laughs> Buat saya chumi sama lari itu ada di kategori yang sama. Saya nggak ngerti kenapa orang suka chumi-chumi karena itu teksturnya seperti karet. But there is something like the Mediterranean octopus. Tapi ada yang namanya uh, gurita dari Mediterania. The Mediterranean octopus, like any other octopus. Gurita ini sama seperti gurita yang lainnya. Likes to conform to its environment. Dia bisa menjadi berubah dengan uh, lingkungan di sekitarnya, menjadi sama dengan lingkungan sekitarnya. And the octopus does this. Dan gurita ini lakukan ini as a defense mechanism. Uh, sebagai bentuk dari perlindungan untuk melindungi dirinya. Because it feels safe then. Karena dia merasa aman. That's interesting. Ini hal yang menarik. 
We look a bit like the Mediterranean octopus. Kita kelihatannya seperti ini ya, bersikap seperti gurita dari Mediterania itu. When I first started working in Amsterdam, waktu saya pertama kali bekerja di Amsterdam, I was working for a consulting firm. Saya bekerja uh, di perusahaan konsultan. A lot of uh, alpha males, a lot of uh, ada begitu banyak laki-laki yang dominan. Yeah, yeah, laki-laki yang dominan, a lot of them, a lot. Ada banyak sekali. Uh, tapi ya, I am an Asian guy. Tapi saya ini cuma ya laki-laki dari Asia. Agak malu. Pemalu. But once I worked there, once I started working there. Oh, tapi waktu saya mulai bekerja di perusahaan ini. In that environment. Dalam lingkungan ini. One month, two months, one year in. Satu bulan, dua bulan, satu tahun. I started to become more like my environment. Saya menjadi lebih mirip dengan lingkungan saya. And I remember there were a few moments in our house. Dan, Me and Melissa, dan saya ingat ada beberapa kejadian di rumah kami waktu saya sama Melissa. Saya mulai berbicara sama Melissa. As if I'm talking to a colleague. Seakan-akan seperti saya bicara sama rekan kerja saya. Very dominant. Sangat dominan. That Melissa. Jadi akhirnya Melissa. Told me. Bilang sama saya. Cool down. Coba pelan-pelan aja Chill kalau out. ngomong. Tenang aja. You're tenang. not in the office. Kamu lagi nggak di kantor. But it was my normal behavior because I was part of this community and I adapt. I became similar to my environment. Tapi itu perilaku saya yang normal karena saya udah menjadi beradaptasi dengan lingkungan kerja saya. Jadi saya menjadi mirip sama mereka. So conform, being similar. Jadi menjadi serupa. The next word is transformed. Kata-kata yang berikutnya adalah diubahkan. Transformed comes from the Greek word. Diubahkan itu uh, asal katanya dari kata Yunani. Uh, metamorphoste. Metamorphoste. Metamorphosis. Atau metamorphosis. Which means to change completely the appearance or character of something or someone, especially so that that thing or person is improved. Perubahan oh. sifat alami seseorang menjadi sifat yang sangat berbeda, jadi berubah. Meningkat. And I think the the journey of the caterpillar into the butterfly is the perfect example of what transformation means. Dan saya rasa gambaran dari kater, uh, dari uh, kepompong menjadi kupu-kupu itu menjadi gambaran yang sempurna. What Apostle Paul is talking about is that the that there there is transformation. Tapi Rasul Paulus uh, membicarakan tentang bahwa ada transformasi. Which means that the character of something. Artinya karakter dari sesuatu atau sifat dari sesuatu? This is not just some change. I'm talking transformational change which is the character of something. Bukan hanya sekedar perubahan tapi satu transformasi. Jadi uh, sifat dasar uh, sesuatu changes from being a caterpillar berubah menja- dari kepompong into a butterfly. Menjadi sebuah kupu-kupu. So transformation. Jadi transformasi. Kupu-kupu. Then the next word is renew. Kata-kata yang berikutnya adalah diperbaharui. It's to increase the life of or replace something old. Untuk mengganti, untuk meningkatkan kehidupan dari atau mengganti sesuatu yang lama. You know, uh, a few months ago I had to renew my passport. Beberapa bulan yang lalu saya harus memperbaharui paspor saya. And for me to get my new passport. Dan bagi saya untuk bisa terima paspor yang baru. I had to give my old one. Saya harus kasih yang lama. 
So oftentimes when we talk about change or transformation, jadi seringkali waktu kita berbicara tentang perubahan atau transformasi, we like to add new things. Kita maunya ambil hal-hal yang baru. Without letting go of the old things. Tanpa membi- tanpa melepaskan hal-hal yang lama. But true transformation. Tapi transformasi yang sejati can only happen. Hanya bisa terjadi if we let go of the old. Apabila kita melepaskan yang lama. Now I want to tell you a story about Melissa and myself. Saya mau ceritakan kisah tentang saya dan Melissa. And before I say that, dan sebelum saya bicara ini, uh, I need to say that I am a, I'm, I'm a, I'm a guy. Saya harus sampaikan bahwa saya ini that naturally, naturally speaking, seorang pria yang pada dasarnya secara alami, I'm not so romantic. Saya nggak romantis. Any guys with me who are not so romantic? Ada gak laki-laki yang gak romantis di tempat the ini? Wives can point to the guy if they want Istrinya to boleh well. tunjuk ke suaminya kalau misalnya suami yang gak romantis. So, so I'm not super romantic. Saya, saya gak super romantis. Not very thoughtful. Gak, gak terlalu kayak peduli. I have a different love language. Saya punya uh, bahasa kasih yang berbeda. In 2001. Di tahun 2001. Uh, um, Mel and myself. Mel dan saya. We went on a date. Kita pergi berkencan. Uh, we went to Belgium, Antwerp. Kita pergi ke Antwerp di Belgia. Uh, naik kereta api. With the train. Nice. Very romantic. Bagus banget dan uh, sangat romantis. The day before. Hari, uh, satu hari sebelumnya. We made a deal. Kita bikin perjanjian. Uh, what time shall we meet okay. at the Amsterdam station? Kita harus ketemu jam berapa di Amsterdam station? Nine o'clock. Jam sembilan pagi. See you tomorrow. Sampai besok ya. Sampai besok ya sayang. <laughs> you hang out first. No, you hang out first. Ah, kamu yeah. dong yang tutup duluan. Enggak, ah, kamu. The next day. Besoknya. It's nine o'clock. Jam sembilan pagi. My phone goes off. Handphone saya mati. Sayang. Sayang. Where are you? Kamu di mana? I said I'm on the way. Saya bilang saya udah di jalan. But you know when you wake up, right? Saudara tahu kan waktu saudara baru bangun pagi. When you wake up, the first thing you say when you wake up is always like you talk like this, right? Because your voice is very low. Setiap kali saudara baru bangun, saudara ngomongnya kayak gini, kan? So she said, "Sayang, where are you?" Dia nanya, "Sayang, kamu di mana?" I said, "I'm on the way." Saya bilang, "Oh, saya udah di jalan." Mel says, "Did you just wake up?" Dia bilang, "Kamu baru bangun ya?" I said, "No." Saya bilang, "Enggak." Because I'm a guy, so I yeah I I I was back then my old life, so I started to lie. Karena saya laki-laki ya, dan waktu itu di hidup saya yang lama saya mulai bohong. Because I didn't really wake up; it was like a minute before that I woke up. Saya sebetulnya nggak baru bangun, saya baru bangun satu menit yang lalu. And I was on the way on the way to the toilet. Saya udah jalan jalan ke toilet. A long story short. <laughs> Singkat cerita. Uh, about two hours later. 11 o'clock. Dua jam kemudian sekitar jam 11 pagi. I was at the station. Saya udah di stasiun. And Mel was waiting for me. Dan Mel udah nungguin saya. And we went to Antwerp. Dan kita pergi ke Antwerp. And we had Belgian fries. Lalu kita makan kentang goreng dari Belgia. Belgian chocolate. Coklat Belgia. Belgian waffles. Waffle dari Belgia. Belgian nasi goreng. <laughs> no. Nasi we goreng Belgia. <laughs> kita makan semua yang dari Belgia. And we had a good day. Dan kita punya hari yang menyenangkan. Fast forward 20 years later. 20 tahun kemudian. I organized Mel a surprise party. 
saya uh, bikin pesta kejutan buat Mel. Which was a milestone in our relationship. Jadi ada satu titik yang uh, penting dalam uh, hubungan kami. Because I'm not so romantic. Karena saya nggak romantis. Any guys here are not so romantic? Ada nggak yang nggak romantis? Am I still the only one who's Apa saya cuma cuma saya yang nggak romantis? This is a safe place. Ini tempat yang aman nggak no apa-apa. Nggak ada yang akan menghakimi. God loves you the way you are. Tuhan mengasihi saudara sesuai dengan siapa saudara. There's always change possible in the name of Christ. Dan akan ada selalu ada perubahan dalam nama Yesus. So I uh, so last year I I organized a surprise party for Mel. Jadi tahun lalu saya uh, bikin pesta kejutan untuk Mel. And the point of this is that um, you know, uh, 20 years ago I would never do that. Intinya adalah 20 tahun yang lalu saya nggak mungkin sih bikin kayak begini. So as a husband, as her boyfriend up until today. Jadi sebagai suami ataupun juga pacarnya sampai hari ini. Transformation is also still going on for me. Transformasi ini masih terus terjadi buat saya. To be a better husband. Untuk menjadi suami yang lebih baik. To be more romantic. Untuk jadi lebih romantis. To be more thoughtful. Untuk lebih perhatian. But transformation. Tapi transformasi. Needs three things. Memerlukan tiga hal. Time. Waktu. Effort. Usaha. And strategy. Dan strategi. So this morning. Jadi pagi hari ini. I want to talk about the four strategies. Saya mau berbicara tentang empat strategi yang firman Tuhan has to renew the mind. Yang firman Tuhan miliki untuk memperbaharui pikiran. Is that okay? Is that okay? Apakah itu enggak apa-apa ya? Okay. Kita mau lanjut okay, ya. Okay. So, <coughs> we go for strategy number one. Oke, okay, kita lanjut di strategi nomor satu. If you're taking notes, you can take notes. Apabila saudara mau catat, saudara bisa catat. Get better place up in heaven if you take notes. Saudara dapat tempat yang lebih baik di surga kalau saudara catat. Makes you look more holy as well. Saudara juga akan kelihatan lebih kudus. Makes me look more holy as well. Juga saya juga kelihatan kudus karena saudara catat khotbah saya. Strategy number one. Strategi nomor satu. Is think about what you think. Adalah pikirkan apa yang kamu pikirkan. Romans 12 verse 2 is a is a very clear strategy where Apostle Paul actually says that the only way to renew your mind or the only way for transformation to happen Di Roma 12 ayat 2 sangat jelas bahwa Rasul Paulus katakan satu-satunya cara untuk transformasi terjadi is to renew the mind. Adalah untuk memperbaharui pikiran. For us to renew the mind, untuk kita mengubah pikiran kita, we first need to think what's going on in the mind. Kita pertama-tama harus tahu dulu apa sih yang kita pikirkan. If I would say who wants change to happen in their life, kalau saya misalnya tanya siapa yang mau perubahan terjadi dalam hidupnya, everyone would say yes, I want change. Semua orang pasti bilang iya, saya mau berubah. But then if I would ask like who wants to change, tapi terus saya rubah lagi pertanyaannya siapa yang mau berubah? Maybe two people would raise their Mungkin cuma dua orang yang angkat tangan. And I think that every Sunday as we come together, dan saya rasa setiap hari Minggu waktu kita datang ke sini bersama-sama, we want to leave this place different than how we came in. Kita mau meninggalkan tempat ini berbeda waktu kita pertama kali datang. So the strategies of this morning, jadi strategi pagi hari ini, will give you tools that when you get out this door, akan memberikan saudara satu perlengkapan jadi waktu saudara keluar dari gedung ini. And you start life from Monday until Saturday. Saudara mulai uh, melakukan kehidupan saudara dari Senin sampai Jumat. You have tools to renew the mind. Saudara punya alat-alat untuk memperbaharui pikiran saudara. We have over 50,000 thoughts a day. Kita memiliki sekitar 50.000 pikiran sehari. 50,000 thoughts. 50.000 pikiran sehari. 95% of those thoughts. 95% dari pikiran-pikiran itu are the same like yesterday. Adalah pikiran yang sama seperti kemarin. And that's sad. Nah, itu sangat menyedihkan. Because that means, karena itu artinya, the majority of the people, mayoritas dari orang-orang, will live tomorrow, 
akan menghidupi kehidupan besok hari exactly the same like sama persis dengan kehidupan hari ini. But that's not what the word of God said. Tapi itu bukan kata firman Tuhan. The word God is challenging us. Firman Tuhan menantang kita to renew the mind. Untuk memperbaharui Apostle pikiran. Paul knows that for us to be transformed. Rasul Paulus mengetahui bahwa bagi kita untuk ditransformasikan is to renew the mind. Kuncinya adalah untuk memperbaharui pikiran. So think about what you think. Jadi pikirkan apa yang saudara pikirkan. Your mind consists of two things. Pikiran saudara terdiri dari dua hal. It is your thoughts. Pertama-tama pikiran saudara. And it is your beliefs. Lalu yang kedua kepercayaan saudara. Your thoughts, we know 50,000 thoughts a day. Pikiran saudara kita tahu ada 50.000 pikiran sehari. Our beliefs. Kepercayaan kita. Are things that have been said to us. Adalah hal-hal yang sudah disampaikan dikatakan kepada kita. By our parents. Oleh orang tua kita. Our teachers. Guru kita. Our trainers. Pelatih kita. Our friends. Teman-teman kita. Society. Masyarakat. That we accept as truth. Yang kita terima sebagai kebenaran. When I was a kid, waktu saya masih kecil, when I first started to wash my hair, myself, waktu saya pertama kali belajar cuci rambut sendiri, I oftentimes swallowed shampoo. Saya seringkali saya telan shampoonya. So when I was done, I said to my dad, I said, Dad, I, I swallowed shampoo. Like, what do I need to do? Do we need to go to the doctor? Saya, saya waktu setiap kali saya udah selesai, saya tanya sama ayah saya, Pak, tadi saya, dad, saya telan shampoonya, terus gimana nih saya mesti ke dokter apa enggak? And my dad always said, don't worry. Terus ayah saya selalu bilang, jangan khawatir. Just drink some milk. Minum susu aja. I thought milk is white. Jadi saya pikir, shampoo uh, is white. susu putih, shampoo warnanya Makes juga putih, masuk akal. Until I found out it had nothing to do with each other. Sampai akhirnya saya cari tahu, oh my God, itu But gak I ada hubungannya. Truth. Tapi saya percaya itu kebenaran. You know, there's a video online where a, a one-year-old child is in front of a TV. Ada satu video di online yang uh, anak umur satu tahun di depan TV. And if you have children, then I I can imagine you recognize this. Kalau saudara punya anak, saudara pasti bisa mengerti. So this child is in front of the screen and she's swiping the TV screen. Jadi anak ini di depan TV terus dia lagi mulai geser-geser layar TV-nya. Because her belief system is that every screen is like a phone. Karena yang dia percayai adalah setiap layar itu seperti uh, telepon, layar telepon. This is a child who is one year old. Ini anak yang umurnya baru satu tahun. What belief systems do you have after 10, 20, 30 or 40 years that are still in your mind? Sistem kepercayaan apa yang Saudara masih miliki setelah 10, 20 tahun yang Saudara lewati? What is it that you're constantly thinking and believing on a day-to-day basis? Apa yang Saudara terus-menerus percayai dalam kehidupan Saudara sehari-hari? We don't know what we don't know. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. We can change what we don't know. Kita nggak bisa ubahkan apa yang kita tidak tahu. need to renew the mind, we need to know. Tapi apabila kita perlu memperbaharui pikiran kita, kita harus tahu. So strategy number one is about intentionally thinking about what goes in here. Jadi strategi yang pertama adalah secara sadar berpikir tentang apa yang kita pikirkan. So understand. Jadi uh, mengerti. Your thoughts and your beliefs. Mengerti pikiran dan kepercayaan saudara. <coughs> Strategi number two is strategi nomor dua adalah release the old to accept the new. Melepaskan hal yang lama untuk menerima hal yang baru. Ephesians 4 verse 22 to 24. Di Efesus 4 ayat 22-24. I'll read the English version again. Uh, this is the amplified version. Verse 22 it, it says this. That regarding your previous way of life, you put off your old self, completely discard your former nature, which is being corrupted through deceitful desires and be continually renewed in the spirit of your mind having a fresh untarnished mental and spiritual attitude and put on the new self the regenerated and renewed nature created in God's image godlike in the righteousness and holiness of the truth 
living in a way that expresses to God your gratitude for your salvation. Di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya hidup dengan menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk keselamatan kita. Essential in this verse is that we need to put off and put on again. Hal yang ut- uh, penting dari ayat ini adalah kita harus menanggalkan lalu kita harus mengenakan kembali. Because some thoughts we have karena beberapa pikiran yang kita miliki are holding us back menahan kita to the promises that God has for us. Untuk menerima janji-janji yang Tuhan ingin berikan buat kita. In John 5, I didn't put the slide on there, but I want to tell you this quickly. In John 5, it describes the healing at the pool of Bethesda. Di Yohanes 5 dibicarakan tentang kisah penyembuhan di kolam Bethesda. There is an invalid man, there is a, a crippled man near the pool. Ada orang lumpuh di dekat uh, kolam tersebut. And this man has been there for a long time. Dan orang ini <coughs> sudah uh, berbaring di situ lama sekali. The Bible talks that this man has been there for 38 years. Dikatakan uh, orang ini sudah berbaring di sana selama 38 tahun. The belief that this man had kepercayaan yang dimiliki oleh uh, pemuda ini was that he needs to be at the water to get the healing. Adalah bahwa dia harus masuk ke dalam kolam untuk bisa sembuh. But he's crippled. Tapi dia lumpuh. Doesn't have any friends. Enggak punya teman. Jesus sees this man. Yesus melihat pemuda ini and he asks the man dan dia tanya sama pemuda ini do you want to be made well? Kamu mau disembuhkan? Apakah kamu mau disembuhkan? The first thing the man says that I don't have any friends, no one can bring me, I'm paralyzed. The moment I come to the pool, everyone is already in the pool. I'm so sad. Hal pertama yang dikatakan oleh pemuda ini dia bilang, "Aduh, saya saya lumpuh, saya enggak bisa jalan, saya enggak bisa punya saya enggak punya teman yang bisa bawa saya masuk ke dalam kolam ini." Jesus says, "Get up, take your mat and walk." Yesus bilang, "Bangun, angkat matrasmu dan berjalanlah." The belief system of this man was that he had to go to the water to get the healing. Kepercayaan dari pemuda ini adalah dia harus masuk ke dalam kolam untuk bisa sembuh. But in this case, the water came to him. Tapi dalam hal ini adalah airnya itu yang datang kepada pemuda ini. the water came to him. Dalam kasus ini adalah airnya yang datang kepada pemuda ini. Just know that sometimes we need to really leave the old and receive the new. For Jesus Christ to work fully into your life. Saya nggak tahu apa kepercayaan saudara, tapi kadangkala kita harus menanggalkan yang lama dan terima yang baru untuk Yesus bisa masuk dalam hidup kita. If you believe that, can you give Jesus Christ a shout of praise this morning? Kalau saudara percaya atas nama Tuhan Yesus, silakan saudara tepuk tangan. Strategy number three. Strategi yang ketiga. Think heavenly, not earthly. Pikirkan berpikir secara surgawi, bukan hal-hal duniawi. In Colossians 3 verse 2. Di Kolose 3 ayat 2. Amplified version. It says this. Set your mind and keep focused habitually. Habitually comes from the word habits. So set your mind and keep focused as a habit on the things above, the heavenly things. Not on things that are on earth which have only temporal value. Kolose 3 ayat 2. Arahkan pikiranmu dan jadikan fokus terhadap perkara-perkara di atas di atas hal-hal surgawi menjadi sebuah kebiasaan bukan yang ada di bumi yang tidak memiliki nilai kekal. Habits kebiasaan shape your life. Membentuk hidup saudara. It's not what you say. Mulai dari apa yang saudara katakan. It's what you do. 
dan apa yang saudara lakukan. Sometimes I have a discussion with my seven-year-old. Kadangkala saya punya discussions. Oh, saya punya saya diskusi sama anak saya yang umur tujuh tahun. Or arguments. Atau berdebat. You need to tidy up your clothing on the floor. Kamu harus angkat pakaian kotor kamu di lantai. Yes, I know. Iya, saya tahu. No, you you need to do it. Enggak, kamu kamu harus angkat. Terus anak saya bilang, iya, saya tahu. It's not about the knowing. Ini bukan masalah tahu apa enggak. It's about the doing. Ini masalahnya kamu lakukan apa enggak. But having new habits. Tapi memiliki kebiasaan yang baru. It's difficult. Itu sulit. Usually in January. Biasanya di bulan Januari. It's very busy at the gym. Biasanya sang, di di gym ramai banget. February. Februari. Not so much. Gak terlalu ramai. March. Maret. Not so much. Gak terlalu ramai. April. April. It's empty. Kosong. Kosong. Because habits. Habits. Karena kebiasaan. Take 63 days. Memerlukan 63 hari. To really become a habit. Untuk sungguh-sungguh menjadi kebiasaan. Every new thing that you do, any new habit that you wanna imply in your life. Setiap hal baru yang saudara lakukan, setiap kebiasaan baru yang saudara mau terapkan dalam hidup saudara. Goes through three stages. Melalui tiga uh, tahap. Stage number one. Tahap yang pertama. Is destruction of the old. Adalah uh, penghancuran dari yang lama. Instead of watching TV. Daripada nonton TV. I go to the gym. Saya pergi gym. The destruction phase takes 21 days. Uh, tahap perusakan pengerusakan ini perlu waktu 21 hari. The next phase is called the confusion stage. Tahap berikutnya adalah tahap kebingungan. You go to the gym. Saudara pergi ke gym. You don't see the results. Saudara nggak lihat hasilnya. You're confused. Saudara bingung. I go to the gym. Saya ke gym. Why don't I have a six pack? Kok saya nggak punya six pack? The TV looks pretty nice. Tapi kayaknya TV nonton TV lebih enak. Maybe nih. I go to TV again. Mungkin saya nonton TV aja. You're deh. confused. Saudara bingung. 21 days. 21 hari. A lot of us. Ada begitu banyak dari kita, saudara dan saya. We quit. Kita berhenti di tahap yang kedua. Because we don't see the result. Karena kita nggak lihat hasilnya. The Bible says. Alkitab katakan. We need to habitually as a habit focus on the heavenly and not on the earthly. Kita harus lakukan itu sebagai satu kebiasaan berfokus pada hal-hal surgawi bukan hal duniawi. Life is life. Hidup adalah hidup. The moment we get out of the church building. Pada saat kita keluar dari gedung gereja ini. We're distracted. Kita mulai teralihkan. By life. Oleh kehidupan. By work. Pekerjaan. By our husband. Bagi su- by oleh our suami husband. kita. Suami kita. By our wife. Oleh istri kita. Whatever it is. Apapun itu. And then we start to figure out, we start to we start to forget like what what is actually the habit that we need to implement. Lalu kita mulai lupa kira-kira apa sih kebiasaan yang harus saya terapkan? So second stage is confusion. Jadi tahap yang kedua adalah kebingungan. The last stage, integration. Tahap yang ketiga adalah integrasi. Integration of the new habit. Integrasi dari uh, kebiasaan yang baru. 21 days. 21 hari. Once we go through the integration stage. Waktu kita mulai melewati masa integrasi ini. This new behavior. Kebiasaan baru ini perilaku baru. Becomes automatic habit. Menjadi kebiasaan yang otomatis. Who has ever um, when you when you go to a mall like MBG? Siapa misalnya saudara yang pergi ke MBG? And you walk away from your car. Saudara jalan dari mobil saudara. And you 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 lock your car like ten times because you're afraid that you forgot to lock your car. Saudara kunci mobil saudara sepuluh kali karena saudara takut lupa. Is it just me or are there any other? Ini saya aja atau ada yang kayak like gitu? Myself? Yang orang-orang yang hancur seperti saya. Well, the thing is this: like a lot of things we do on automatic pilot. 
masalahnya adalah gini, beberapa hal itu kita lakukan secara otomatis. We don't think about it. Kita nggak bakal ber, kita bahkan nggak berpikir. But what if? Tapi gimana kalau misalnya? Our habit. Kebiasaan kita. Is to look at things. Adalah untuk melihat kepada hal-hal. From a heavenly perspective. Secara dari sudut pandang dunia. Eh surgawi. What if? Bagaimana? How we think. Cara kita berpikir. Is how Jesus would think. Adalah berpikir seperti Yesus berpikir. What if? Bagaimana? All the challenges we have in front of us right now. Kalau setiap tantangan yang kita miliki di depan kita sekarang, we look at them. Kita lihat kepada tantangan itu. Jesus would look at them. Sebagaimana Yesus akan melihat terhadap tantangan itu? I think a lot of the fears and worries that we have at this moment right now. Saya rasa akan begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran yang kita miliki saat hari ini. Are because we're too focused on the earthly. Adalah karena kita terlalu fokus pada hal-hal duniawi dan bukan hal-hal surgawi. So strategy number four. Jadi strategi yang nomor empat. The worship team can come up. Jadi uh, worship team boleh maju lagi ke depan. <coughs> what you think is what you get. Apa yang anda lihat itu yang anda dapatkan. What you think is what you get. Apa yang saudara pikirkan itu yang saudara uh, dapatkan. Philippians 4 verse 8. Filipi 4 ayat 8. This is the English standard version. Ini bahasa Inggris standar. Verse 8 standard. says this. Finally, brothers, whatever is true. Whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellence, if there's anything worthy of praise, think about these things. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. What I love about the Bible Yang saya sangat sukai tentang Alkitab adalah that sometimes it's so easy. Kadang-kadang itu sangat mudah. We 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 face with anxieties and worries. Kita menghadapi begitu banyak kegelisahan dan kekhawatiran. But the Bible says. Tapi firman Tuhan katakan. Think about what is true. Pikirkan apa yang benar. What is honorable? Apa yang mulia? What is just? Apa yang adil? What is pure? Apa yang murni? Whatever is lovely. Semua yang manis. Whatever is commendable. Semua yang sedap didengar. If there's any excellence. Semua yang disebut kebajikan. Anything worthy of praise. Dan yang patut dipuji. Think about these things. Pikirkanlah semuanya ini. Fill your mind with these things. Isi pikiran saudara dengan ini. And if we now would make an X-ray of our thoughts. Lalu waktu kita bikin uh, X-ray dari pikiran kita. Are these thoughts pure? Apakah pikiran ini murni? Apakah ini mendatangkan sukacita? Apakah ini luar biasa? We can't change what we don't know. Kita nggak bisa rubah apa yang tidak kita ketahui. But the Bible clearly says what we need to do. Tapi Alkitab jelas-jelas mengatakan apa yang harus kita lakukan. And if we have fifty thousand thoughts a day, apabila kita memiliki lima puluh ribu pikiran sehari, where do these thoughts go to? Kemana pikiran ini pergi? Do they go to a place of excellence, a place of praise? Apakah mereka pergi ke tempat kebajikan yang patut dipuji, sukacita? I recently was um, I recently was looking at a uh, an article about uh, about advertisement. Baru-baru ini saya baca satu artikel tentang uh, iklan. And in this article they were analyzing ads ads advertisement. Dan di artikel ini mereka menganalisa sebuah iklan. Online ads, offline ads in, in newspapers, on TV. Iklan online maupun yang ada di koran ataupun yang ada di TV. And they said that all these ads Dikatakan bahwa setiap iklan-iklan ini have one message. Punya satu pesan. And that message is Dan pesannya adalah is that you're not enough. Adalah bahwa saudara enggak cukup. 
It's because you're not enough. Karena saudara nggak cukup. You need to buy this car. Saudara harus beli mobil ini. It's because you're not enough. Karena saudara nggak cukup. You need to buy this watch. Saudara harus beli jam ini. It's because you're not enough. Karena saudara nggak cukup. You need to go to this holiday. Saudara harus pergi liburan ke situ. Whatever it is. Apapun itu. You're not enough. Saudara nggak cukup. But that is what society wants to put in our minds. Tapi itulah yang masyarakat ingin taruhkan dalam pikiran kita. And when you look kita. back at like, you know, anxiety, fears or worries. Waktu saudara lihat ke belakang saudara memiliki kegelisahan, kekhawatiran. A lot of it comes down to this thought. Kebanyakan dari itu datang dari satu pemikiran ini, satu kepercayaan ini. That you're not enough. Bahwa saudara enggak cukup. But I wonder if that's from Jesus or if that's from people that made things up to sell you things. Tapi saya bertanya-tanya apakah ini datang dari Yesus ataukah ini dari orang-orang yang berusaha menjual barang Now, kepada saudara? I truly believe that. Saya sungguh percaya bahwa God is giving us the steps, the strategies to fill our minds with the things that he thinks about us. Tuhan memberikan kita langkah-langkah strategi dalam pikiran kita. If we are honest to ourselves and we think about the things, what is it really that we're thinking about? Are we thinking about that we're not enough? Apa, apabila kita jujur dengan diri kita, apa sih yang sungguh-sungguh kita pikirkan? Apakah kita nggak cukup? Of lack. Apakah kita merasa kurang? Of, of illness. Atau kita merasa sakit? We think about broken relationships. Atau kita pikirkan hubungan-hubungan yang rusak? Or, or do we fill our minds? Do we fill our minds with what the word actually says about? Tapi apa atau apakah kita mengisi pikiran kita dengan apa yang firman Tuhan katakan? Because I believe that what we think, what we think about the whole day. Karena saya percaya apa yang kita pikirkan sepanjang hari. Is also something we will manifest in our life. Itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. So, you know, this morning as we as we end the service, as we're about to end the service, I want to ask you, right? Jadi pagi ini waktu kita mau mengakhiri uh, ibadah, saya mau tanya saudara. going through our mind. Setiap pikiran yang lewat dalam pikiran saudara. Are we choosing the I'm not enough? Are we choosing what what society is saying or what people are saying or what friends are saying, what they are saying about our life? Apakah kita memilih apa yang uh, masyarakat katakan, apa yang mereka katakan, apa yang teman-teman kita katakan tentang hidup kita? Or are we focusing and fixing our eyes upon Genesis 1 verse 27 which says I created you in my own image? Atau apakah kita berfokus pada apa yang dikatakan firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 27 bahwa aku menciptakan engkau sesuai dengan serupa dengan gambaranku? Exodus 14 verse 14 it says that the Lord will fight for you. You need only to be still. Di Keluaran 14 ayat 14 katakan bahwa Tuhan akan berperang bagimu kamu hanya tinggal di Isaiah 40:29 it says that he gives strength to the weary and increases the power of the weak. ayat 29 dikatakan dia memberikan yang lemah semangat yang baru dan meningkatkan kekuatan orang yang lemah. And in Psalm 139:14 it says you are fearfully and wonderfully made. Dan di Mazmur 91 ayat 2 dikatakan bahwa Saudara kejadianmu ajaib dan dahsyat. Mari kita berdiri. You are fearfully and wonderfully made. Kejadianmu ajaib dan dahsyat. I don't know how you came in church this morning. Saya enggak tahu bagaimana saudara datang ke gereja pagi hari ini. What's going on in your life right now? Dan saya enggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara sekarang. But I don't know that God's thoughts about you. Tapi saya tahu pikiran saudara terhadap saudara. Or how he made you. Adalah bagaimana dia menciptakan saudara. And he made you in his image. Dan dia menciptakan saudara serupa dengan gambarannya. And whatever society or whatever outside of these walls people are saying. Dan apapun yang masyarakat katakan ataupun orang-orang di luar sana katakan. That we need to focus on what he is saying. Kita hanya perlu fokus pada apa yang dia katakan. And you are fearfully and wonderfully made. Bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. You are fearfully and wonderfully made. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. You are fearfully and wonderfully made. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. You are fearfully and wonderfully made. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Monsters, let's let's go into worship as a team. Mari kita menyembah Tuhan. Leads us into worship.